0: Ce soir, tout de suite, la Minute Info avec Clémence Barbier.
4: La Turquie pourrait ne plus accepter les cartes de crédit russes. Pour l'instant, Ankara n'applique pas les sanctions occidentales contre la Russie, mais cela pourrait changer. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a annoncé que la Turquie elle, va trancher sur une éventuelle suspension du système russe de paiement Mir. « On ne peut pas laisser Poutine s'en tirer », déclaration du secrétaire d'État américain à l'ONU. Anthony Blinken s'est exprimé lors d'une réunion du Conseil de sécurité sur l'Ukraine en présence de la Russie. Le chef de la diplomatie américaine dénonce le fait que la Russie avait mis en pièce l'ordre international. Un trafic de médicaments démantelé cette semaine en région Rhône-Alpes. Une dizaine de personnes ont été interpellées et placées en garde à vue. Elles sont soupçonnées d'avoir participé à l'obtention frauduleuse de médicaments et à leur revente en toute illégalité. Les médicaments étaient obtenus dans différentes pharmacies avec des ordonnances volées ou falsifiées. Économiser 15% d'énergie cet hiver, c'est la volonté du quartier d'affaires de la Défense à l'ouest de Paris. Dans un contexte de flambée des prix, les entreprises du quartier d'affaires sont invitées à baisser la lumière la nuit, baisser d'un degré ou deux le chauffage et optimiser la gestion technique de leurs bâtiments.
0: Merci ma chère Clémence. Au sommaire ce soir, la révolte des femmes contre le voile en Iran s'élargit depuis, s'agrandit depuis six jours. Beaucoup attendent au cœur de l'affaire Caténas en France que les insoumis hurlent avec ces femmes pour leur respect et leur liberté. Pourquoi les réactions sont-elles timides ou instrumentalisent-elles Sous ce soulèvement meurtrier en Iran pour incriminer ceux qui luttent contre l'islamisation en France L'édito de Mathieu Boccoté. Au cœur de la guerre en Ukraine, au lendemain de l'appel au pays non alignés d'Emmanuel Macron à faire face à l'impérialisme russe, on se demandera quelle devrait être la position de la France dans cette crise russo-ukrainienne et pourquoi la Turquie occupe-t-elle justement le rôle qu'aurait pu revenir à la France L'édito de Guillaume Bigot. Alors que le garde des Sceaux annonce sa nouvelle politique pénale, nous nous arrêterons sur le statut oublié de victime. Yannick Anelno lance une association pour aider les victimes, lui qui a vu son fils tué par un chauffard. Mais pourquoi aujourd'hui a-t-on l'impression d'être une victime à vie, lorsque la culpabilité des meurtriers semble vite abolie Le décryptage de Charlotte Dornelas. Comment la France passe-t-elle de la royauté à la République non, le roi n'a pas été guillotiné dans la furie populaire le 14 juillet 1789. Il restait bien sur le trône. L'avenir était avec lui. Hélas, il commit l'irréparable alors que l'Europe voulait anéantir la volonté populaire, Marc Menor raconte. Alors que l'éducation nationale souffre d'enseignants non remplacés, alors que le niveau de nos élèves chute d'année en année, beaucoup de voix se sont élevées pour critiquer notre ministre de l'éducation nationale qui s'est exprimé aux états unis sur le racisme en critiquant la France depuis l'étranger. Pourquoi s'en émouvoir L'édito de Mathieu Bocoté. Une heure pour prendre un peu de hauteur avec nos éditorialistes et nos journalistes. C'est parti Alors, comment allez-vous ce soir Mais toujours bien. Très bien. bien. J'ai mangé du chocolat en régie. Beaucoup oh les là là techniciens de la régie, merci d'avoir partagé oh le là chocolat. Là. Mais quand même, arrêtez d'être un, un peu hygiéniste. On peut quand même avoir un peu de douceur avant d'entrer dans le, bah bah, le... Pour la le, douceur, le dur de Il
3: y a douceur et douceur.
0: Oui, mais quand même.
3: Le, le puritanisme <rire> de Marc Maudan. Oui,
0: oh Vive le oh banquet. Là. Ah, bah très bien, bah très bien. Guillaume, ravie de souriété. vous revoir avec nous ce soir aussi Ravi, moi Mais, aussi. Bon. Mais on va commencer avec Mathieu. Ça va, la pochette va bien, la cravate va bien, tout est en place. J'espère,
1: j'espère ah, vous ah,
0: Vous êtes toujours exceptionnel, impeccable. Et vous aussi. Et vous aussi. <rire>
5: Essayons d'être à temps. votre hauteur.
0: <rire> la révolte en Iran, mon cher Mathieu, ne faiblit pas depuis six jours maintenant. Plusieurs personnes ont été tuées pour avoir protesté contre la mort de Massa Amini, qui avait porté un voile inapproprié. Des femmes hurlent. Prête à mourir et meurt parfois, contre les dirigeants qui imposent le voile. En France, au contraire, des femmes tiennent à mettre le voile. Et Louis Bouillard, de la France Insoumise, déclare, on va le voir, « Il n'y a aucune différence entre un Zemmour qui se bat pour arracher le voile des femmes et les dirigeants iraniens qui se battent pour le leur imposer. Les deux sont des ennemis de la liberté des femmes à choisir pour elles-mêmes. » Mathieu, qui sont les ennemis de la liberté
1: alors, cet homme est vraiment un ennemi de l'intelligence. D'abord et avant tout, je parle de Boyard, euh, Boyard de Français France c'est bon. Alors, c'est toujours le problème, c'est-à-dire, est-ce qu'on doit répondre à un type qui est manifestement pas futé, je veux dire, euh, dans, euh, dans l'échelle de l'intelligence, si tu ne pas nécessairement au sommet. Et pourtant, il représente quelque chose, il est député, et pourtant il représente quelque chose, parce que son argument, son argument est un argument très, très, très souvent entendu, euh, Lorsqu'on parle de la question du voile, hein, il est répété, répété, des deux côtés de l'Atlantique soit dit en passant, je me permets parce que j'ai regardé un peu, euh, est-ce qu'on entend cet argument partout, je donne un argument d'une universitaire montréalaise sur cette question, euh, une professeure de sociologie évidemment. « Si vous êtes incapable d'être solidaire avec la résistance iranienne sans tomber dans l'islamophobie, c'est que vous ne comprenez rien au fait qu'imposer le hijab et l'interdire, c'est du pareil au même. Vous ne comprenez rien au fascisme et votre mécompréhension est un danger.
0: » Imposer et l'interdire, c'est pareil.
1: Donc cet argument, il est partout présent, il s'est normalisé. Et comme je disais, on a une forme d'hésitation, parce que c'est un argument fondamentalement bête. Mais puisque c'est un argument bête qui s'est non seulement normalisé, mais banalisé, et qui est présenté comme tous, comme la fine fleur de l'esprit sophistiqué, et bien nous sommes obligés d'y répondre, comme s'il s'agissait d'un argument théorisé par un philosophe. Alors, il y a plusieurs points qu'on doit aborder à travers ça. Premièrement, c'est un argument qui vient abolir la culture, tout simplement. Je dirais même abolir la civilisation. Parce que... La question du voile ne se pose pas partout de la même manière. Et ce qu'on oublie souvent, c'est que la culture de l'individu, la civilisation de la personne, la culture qui a accouché de la figure de l'individu, libre de lui-même, capable de faire des choix pour lui-même, c'est la civilisation occidentale pour l'essentiel. Donc, il y a un arrière-fond culturel qui fait en sorte que des codes comme le voile ici nous heurtent, des codes comme le voile viennent frapper notre intimité, viennent frapper, je dirais, nos, nos premiers plis philosophiques. Pourquoi? Parce que c'est un symbole qu'on comprend tout de suite, immédiatement, comme, non seulement comme communautaire, mais régressif, mais d'assignation identitaire, et plus encore, j'y reviendrai, comme symbole de conquête. Mais j'y reviens, donc l'argument ne tient pas parce que de l'autre côté Lorsqu'il s'impose, en Iran notamment, mais pas seulement, parce qu'il y a une extension de l'Iran, ou à tout le moins extension du monde islamiste, qui s'appelle Roubaix, par exemple, ou qui s'appelle Bruxelles, eh bien, lorsqu'il s'impose là, c'est un symbole communautaire, c'est un symbole qui nie l'individualité. C'est un symbole qui dit, si vous affirmez votre individualité d'une manière ou de l'autre, eh bien, vous serez ramené à l'ordre, vous serez puni, vous serez cassé. Donc, il faut simplement garder cela à l'esprit. Deuxième élément, et là je pense qu'on entre dans le, dans le dur du sujet, mm -hmm. eh bien, la France insoumise, on le sait, est très mal à l'aise avec la dénonciation euh, de ce qui se passe bon, globalement la question du voile, mais ce qui se passe en, en Iran. Pourquoi? Parce qu'ils se disent on ne veut pas heurter ce qui se passe dans notre électorat, dans une partie des quartiers qui nous tiennent le vote musulman, le vote qui est un vote souvent communautaire et même communautariste, on ne veut pas le heurter. Dès lors, comment on va réussir à dénoncer ce qui se passe là-bas sans heurter notre propre électorat? Et là, on fait un jeu des fausses équivalences et on nous dit finalement, on dénonce là-bas, on dénonce là-bas, mais pour mieux dénoncer ici. C'est-à-dire, on dénonce, oui, on l'impose là-bas, c'est très mal si on l'impose, mais sachez que c'est tout aussi mal si on l'interdit ici, sachant que le registre de l'interdiction n'est pas le même, soit dit en passant. Hein? Il y a une différence entre interdire chez les employés de l'État, interdire dans les, dans, euh, des, à l'école et l'interdire en tant que tel. Puis même si on va jusqu'à l'interdiction, imaginons qu'on est jusqu'à l'interdiction totale dans les rues. Imaginons, ce n'est pas la veille d'arriver. Eh bien, il n'y aurait pas pour autant de lynchage Il n'y aurait pas pour autant de violence dans les rues Il n'y aurait pas de police qui déciderait de tabasser D'une manière ou de l'autre Celle qui déciderait de le porter néanmoins Donc, il y a une forme de fausse équivalence Mais ce qu'on nous dit, c'est que finalement comme je dis, On instrumentalise la dénonciation du, de, la, de la répression en Iran Pour finalement mener le combat Ici, contre Le Pen Contre Zemmour, contre tous ceux Qui d'une manière ou de l'autre voudraient Politiser la question du voile En disant, c'est un enjeu je, je pense que c'est non seulement un culot philosophique outrancier, mais c'est en dernière instance odieux. C'est odieux parce qu'on s'appuie finalement sur une répression pour justifier le, le, la diabolisation d'adversaires politiques ici. Et finalement, dernière étape de ce raisonnement, je pense que c'est encore, encore pire, c'est qu'on s'appuie sur la question du voile en Iran pour le normaliser ici, en disant que vous le portiez ou que vous ne le portiez pas. La seule question, c'est que la, la, la femme puisse en faire le choix. Comme c'est comme je le disais plutôt, l'arrière-fond culturel, l'arrière-fond de civilisation, l'arrière-fond des traditions, l'arrière-fond des codes n'était plus là. Donc on prend prétexte de la dénonciation. Du voie, de la répression du voile en Iran pour le normaliser ici comme un symbole parmi d'autres d'affirmation de la liberté individuelle. Je pense qu'à ce niveau de, de déformation, on est dans une forme de perversion de l'esprit. Je n'en suis pas surpris toutefois, sachant que ça vient de ce parti.
0: Et pourtant, l'actualité nous suggère une autre image du voile en France, justement, au quotidien. Ne s'impose-t-il pas aussi dans une logique — Communautaire.
1: — Communautaire et conquérante. Alors, je reviens sur cet événement dont on a beaucoup parlé ces derniers temps. Cette jeune femme qui voulait porter son voile, euh, c'était à Paris, d'ailleurs, je ne me trompe pas dans le marais, voulait le porter dans une sortie scolaire. Et là, la professeure dit « Non, désolé, vous ne pouvez pas le porter dans la sortie scolaire parce que le, la sortie scolaire, c'est une extension du périmètre de l'école. Elle appelle son frère, on en a parlé sur cette chaîne. » et réponse réponse mais le frère dit finalement je vais je vais vous défoncer si vous demandez à ma sœur d'enlever son voile
0: à l'enseignante
1: oui, oui bien sûr et là c'est intéressant parce que ce qu'on voit ici c'est que manifestement la question du voile est fondamentalement politique. Elle est fondamentalement politique. Et lorsque la société, lorsque les autorités légitimes du pays, lorsque ceux qui portent les codes de la culture du pays rappellent que ce voile pose problème à tout le monde à certains espaces, ça devient un enjeu de tension intercommunautaire. Donc, il y a une dimension communautaire en tant que telle. Et j'ajoute que lorsqu'il s'impose, il s'impose rarement seul. Parce que lorsque le voile s'impose, il y a la prochaine étape. Ensuite, il y a la question du burkini, il y a la question de l'alalisation de l'alimentation. Il y a le fait que si vous décidez de vous promener dans un quartier où le voile est la norme sans porter le voile vous-même, vous risquez votre sécurité et vous entrez désormais dans un territoire étranger. Et c'est pour ça qu'on passe de la logique communautaire à la logique conquérante. Logique conquérante, c'est-à-dire l'islam... Bon, l'islam au grand complet, on le sait, euh, mais j'entends un islam politique, un islam de conquête, ça arrive et s'installe dans une logique d'exhibitionnisme identitaire. Il tient à marquer tout l'espace public dans la mesure du possible de ses propres codes et repères pour dire « ce territoire est désormais islamiquement conquis, ce territoire se soumet désormais culturellement du moins au symbole de l'islam ». Je, ré, je le rappelle, parce qu'il faut le faire, que bien les musulmans se désolent eux-mêmes de ces gestes de conquête okay. et se sont justement réfugiés en Europe dans l'espoir de trouver une société qui ne serait pas soumise au code de la charia mm. ou alors à tout le moins d'un espace public colonisé intégralement par l'islam. Mm. Il n'en demeure pas moins que c'est une forme d'exhibitionnisme identitaire. Moi, je suis renversé quand on nous fait le coup de « oh non, non, c'est un symbole, le voile, ce symbole de, de pudeur, c'est un symbole de timidité, c'est un symbole de pudeur devant Dieu ». Non, non, il faut arrêter de nous prendre pour des oiseaux. C'est un symbole, objectivement, d'exhibitionnisme identitaire et d'exhibitionnisme de la vertu et d'appartenance communautaire revendiquée qui déclasse l'appartenance nationale. J'appartiens d'abord au groupe auquel je m'identifie par ce symbole, et en dernière essence, la nation à condition qu'elle m'accommode. Alors, voyant tout cela, il y a quelque chose d'agaçant, et nos sociétés cherchent à réagir d'une manière ou de l'autre. Lorsqu'elles réagissent, on les accuse, nous le savons, d'islamophobie.
0: Et le concept d'islamophobie se porte bien hier. C'était la journée d'action européenne contre l'islamophobie
1: 2022. Il ah, y a toujours dans le calendrier, moi ça me fascine, une journée contre l'islamophobie quelque part. Hier,
0: c'était la journée pour la paix aussi. Hein, mais
1: bon. Oui, mais, mais, mais tout, tout ça finit par s'imbriquer. Mais là, sur la question de l'islamophobie, alors on peut redire à quel point c'est un concept qui ne vaut pas dessous. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on entend par là la... Est-ce que la critique de l'islam en tant que tel, c'est de l'islamophobie alors donc, la critique des religions n'est plus permise. Est-ce que la critique de l'islamisme, c'est de l'islamophobie? Est-ce que la critique de la difficile implantation des populations musulmanes en Europe, c'est de l'islamophobie? À quoi s'applique ce concept? Hein? C'est une question qu'on qu a presque oublié de se poser, parce que ce concept s'est normalisé. Alors, il y a deux choses à dire là-dessus. La première, et ça, on le voit du Canada à l'Union européenne, le, le coup de génie des islamistes, et grâce à la complicité d'élites multiculturalistes d'avoir réussi à faire du voile le symbole de la diversité. Vous voulez prouver que vous êtes ouvert à la diversité? Brandissez le voile. Vous voulez prouver que vous êtes ouvert à la diversité? Faites un hijab dé. Vous voulez prouver que vous êtes ouvert à la diversité? Demandez dans cette publicité à ce que cette jeune femme porte un voile, et ainsi de suite. Donc là, il y a une forme de renversement. Ce symbole, qui est un symbole objectivement régressif, qui est un symbole de conquête, qui est un symbole communautariste, est présenté comme le symbole ultime de la liberté identitaire et spirituelle. Mais il y a peut-être une autre dimension, finalement, Lorsque les autorités européennes multiplient les gestes ainsi sous le signe de la lutte contre l'islamophobie, c'est peut-être simplement une psychologie de conquis. C'est-à-dire qu'ils acceptent dès maintenant ce qu'on appelle désormais dans les hautes autorités politiques la transition démographique, qui, à ce que j'en sais, n'est pas encore une théorie conspirationniste, mais ça viendra probablement. Alors cette transition démographique qui s'accompagne donc d'une islamisation de l'Europe, plusieurs en viennent à se dire elle est inévitable et il faut dès maintenant donner des gestes qu'on fait passer pour deux d'ouverture, mais qui sont en fait des gestes de soumission devant un ordre nouveau qui, dans leur esprit, s'impose. Et de ce point de vue, nous sommes devant des élites capitulardes et lâches qui maquillent cela derrière la vertu d'ouverture.
0: Guillaume Bégo, quel regard vous portez euh, sur ce double discours entre, deux. par exemple, la France insoumise, notamment, sur ce qui se passe en Iran et ce qui se passe en France
5: Je remarquerai simplement qu'islam, ça veut dire euh, littéralement, de l'arabe en français, soumission. Donc moi je serais... Ça veut dire aussi... Ça veut dire aussi paix, je crois. Hein. Pardon
0: Je crois que ça veut dire paix
5: aussi. Oui. Euh, salam, ça veut dire paix. Euh, islam, c'est soumission. Euh, c'est la soumission à la parole de Dieu. Donc mmh. moi je serais islamiste, je porterais plainte contre la France insoumise. Parce que la France insoumise, c'est déjà islamophobe comme terme. Blague à part, je crois qu'il y a effectivement, ça a été très bien décrit par Mathieu, un piège du voile. C'est-à-dire que le voile, on voit bien que si on lutte contre le voile, alors on est agressif. Et si on tolère le voile, eh bien on laisse des petits drapeaux de l'islamisme se
3: propager. Bah écoutez, j'ai fait un livre là-dessus, hein. la laïcité dévoilée. J'ai rencontré nombre de femmes. Pas. Non, non, mais on pas là pour vendre des livres. C'est je... pour dire que c'est une enquête. J'ai essayé de rencontrer les femmes qui portaient le voile du côté de l'université de la grande bibliothèque. Vouloir leur parler seul, c'était non, parce qu'elle euh, décidait que dans le rapport aux hommes, il devait y avoir une certaine distance. Imaginez qu'une de ces femmes, aujourd'hui victime de ce qui se passe en Iran viennent chez nous, demande un asile politique parce qu'elle est en péril, c'est exactement ce que Mathieu et Guillaume viennent de nous rappeler, eh bien cette femme-là, éventuellement, elle se retrouvera dans un quartier, on l'assujettera à porter le voile, et on dira « mais elle est libre de faire ce qu'elle veut, elle ne sera pas libre ». C'est là où je pense qu'il faut arrêter tous ces subterfuges, tous ces faussoiements de notre République. Il nous faut considérer que les uns et les autres sont en liberté dès lors qu'au gré des jours, ils font ce qu'ils veulent, mais pas en étant porteurs d'un symbole de religion ou autre, de toutes les religions.
2: Non, mais sur, la, sur le parallèle qui est fait, bon, je note évidemment la différence de méthode qui n'est jamais relevée quand on voit ce qui est arrivé à cette jeune fille en Iran, parce que personne ne prône ça pour aucune raison en France, et ça ne sera jamais le cas, et Dieu merci, évidemment. Et sur la simple question du voile en France, je note que ces personnes nous expliquent en permanence que c'est un libre choix. Et moi, je me refuse à qualifier moralement le choix de telle ou telle femme de se couvrir ou pas la tête, ça n'est pas mon sujet. Simplement, en France, puisqu'il s'agit d'une tenue vestimentaire, nous avons des codes vestimentaires, certains sont régis par la loi, vous ne pouvez pas vous promener nu dans la rue, c'est impossible, et pourtant certains rêveraient de vivre comme ça. Oh oui. Il y a des codes vestimentaires qui sont imposés, et, et et si c'est un libre choix et donc ça n'est pas une obligation religieuse telle que ces gens, notamment de la France insoumise, nous le disent en permanence, alors la France doit être capable d'imposer un, un code vestimentaire commun pour que précisément nous puissions nous reconnaître ensemble comme Français dans notre mode de vie. Donc c'est beaucoup plus une volonté finalement de cohésion nationale que de détestation de tel ou tel en l'occurrence
0: et je ne sais pas si vous avez vu euh, Christiane Amampour, très connue, hein, la journaliste de CNN, qui a refusé de porter le voile euh, ce qui lui était demandé euh, lorsqu'elle interviewait le président iranien, Raisi. Plus... Et elle a voilà, refusé effectivement de, de porter le voile, donc elle a refusé l'interview. Allez,
2: maintenant. Donc elle a refusé maintenant. la loi du pays quand même. Et, oui, elle a refusé, oui, exactement. <rire> à Rome fait comme les Romains, ça doit valoir
1: partout. tout petit mot. On dit cette belle formule à Rome fait comme les Romains. Le drame probablement des sociétés occidentales, c'est que les Romains eux-mêmes s'excusent d'être à Rome et ça. questionnent la légitimité même de Rome. Dès lors, quand il y a le temps de rappeler à ceux qui arrivent à Rome fait comme les Romains, ils nous disent mais de toute façon, vous-même, chez vous, vous vous traitez comme des étrangers. Excusez-vous d'exister, d'ailleurs, vous nous avez dominés il y a mille ans. Il y a quelque chose là-dedans, c'est l'autodestruction à laquelle nous consentons. Et c'est Alors... lorsque
5: les Romains s'excusaient d'être romains que les barbares ont pu rentrer. Oh là 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 là
0: Justement, parlons parlant de Romains et de barbares, parlons un petit peu de ce qui se passe dans la crise en, en Ukraine, qui n'est pas une guerre, c'est une crise, c'est une opération militaire, appelons-le guerre quand même. Mmh. D'un côté, on a l'appel aux pays non alignés d'Emmanuel Macron à prendre fait et cause face au nouvel impérialisme russe, et de l'autre, on a la Turquie, mon cher Guillaume. Euh, la Turquie qui s'impose de plus en plus à la tête de ces pays non alignés. La France a-t-elle raté une occasion de faire comme la Turquie, de prendre la tête de ces pays. Pourquoi a-t-elle échoué
5: Je crois qu'en effet, la, la, la Turquie nous a volé un peu le rôle titre qui, qui revenait naturellement à la France. Mais avant de le montrer, il faut commencer par dire que essayer de comprendre pourquoi la France est inaudible. On nous a un peu caché les, les images de, de l'Assemblée Générale des Nations Unies lorsque le Président s'est exprimé, mais les trois quarts des sièges étaient vides en réalité. Ce qui est très rare lorsque un, un, un membre du Conseil de sécurité s'exprime. Pourquoi la France est inaudible Parce que finalement, il y a beaucoup de pays qui attendent de rejeter également l'impérialisme américain et également l'impérialisme russe, et la France d'Emmanuel Macron, elle a choisi son camp. Elle a choisi de défendre l'impérialisme américain contre l'impérialisme russe. Elle a choisi de reproduire ce narratif, comme on dit, qui a cours à Washington, à Kiev et à Bruxelles, c'est-à-dire que Poutine, ce serait Hitler. Et on en est dans un alchéisme total. Alors pardon, mais, Mani mais Poutine, qui n'est pas un gentil garçon, on a bien compris ce n'est pas Hitler. Où est son idéologie génocidaire et conquérante On la cherche. Il n'est même pas capable d'envahir de complètement l'Ukraine. Comment va-t-il, comment pourrait-il envahir des pays membres de l'OTAN Ça n'a aucun sens. Poutine, certes, il a attaqué un pays souverain, certes, il a violé le droit international, et il est probable que sa soldatesque ait torturé et même tué des civils. Mais si ça, ça vaut qu'il soit traduit au tribunal pénal international, comme on l'entend ici ou là, il faut envoyer un mandat d'arrêt pour George Bush. Je vous signale. Parce qu'ils ont fait exactement la même chose en Irak. Torture comprise. Alors Personne
0: n'en bon, parle de Personne.
5: Personne absolument pas. Bon, alors on va dire, oui, mais l'Irak, c'était une dictature, finalement, et tandis que euh, l'Ukraine, c'est une démocratie. Bah, Parlons-en. C'est une démocratie très, très perfectible. C'est un euphémisme. Lorsque les Ukrainiens ont plutôt voté pour des candidats pro-Union européenne ou pro-OTAN, Contre des candidats pro-russes à l'intérieur de l'Ukraine, ils sont retrouvés avec, des, avec des, des politiciens tout aussi corrompus et tout aussi violents. D'ailleurs, ils ont évacué M. Timoshenko et M. Zelensky était dans les Pandora Papers. Donc lui aussi est très corrompu. Donc c'est une démocratie un peu plus que la Russie, mais guerre un peu plus seulement. Ensuite, on nous explique, soyons là aussi sérieux, que c'est une nation à l'identité solide qui serait dévorée par un empire sur le retour. Sortir du manichéisme, c'est beaucoup plus compliqué que ça. D'abord c'est une nation récente qui n'existait pas avant 1991, ensuite quoi qu'on en pense c'est tout de même le berceau de la Russie. Ensuite si l'Est de l'Ukraine n'est assurément pas russe, en tout cas le reste de l'Ukraine a montré qu'il y avait des pro-russes et des pro-occidents à l'intérieur, il y a eu une alternance hein, depuis 1991, ça existe, il ne faut pas être dans le manichéisme. Donc cette histoire n'est pas un western qui oppose des bons ou des méchants, cette histoire c'est davantage une tragédie grecque. Dans laquelle la victime s'appelle effectivement l'Ukraine, victime de la prédation et de l'impérialisme russe, c'est évident, mais également victime de l'impérialisme américain. Ce sont les États Unis qui ont agité le chiffon rouge de l'OTAN constamment, ce sont les États Unis qui ont déversé des milliards de dollars, y compris pour fomenter des troubles à l'intérieur de l'Ukraine qu'on ne nous prenne pas pour des ravis de la crèche, c'est évidemment les États Unis qui ont exercé une pression sur Kiev pour qu'il n'applique pas les accords de Minsk dont nous étions garants, et Biden, jusqu'à la fin, Biden a joué un rôle plus que trouble. Il a dit, écoutez, ils vont attaquer, mais évidemment, nous ne ferons rien. Qu'est-ce que c'est sinon un chèque en blanc qui était donné à la Russie Donc oui, je pense que les, la situation est beaucoup plus complexe que ça. Et tant que nous ne sortons pas de, cette, de ce manichéisme, effectivement, nous serons inaudibles.
0: Mais alors, est-ce qu'il fallait ou pas appliquer les sanctions à la Russie et aider militairement l'Ukraine
5: D'abord, pour commencer, pourquoi choisir Pourquoi on nous présente les sanctions et l'aide militaire à l'Ukraine comme un package c'est complètement fou. La Turquie a montré qu'il est possible d'aider militairement l'Ukraine sans appliquer des sanctions. Alors pourquoi la Turquie n'a pas appliqué les sanctions Et Elle a très bien fait. Un, parce que les sanctions sont toujours inefficaces contre les États autoritaires. On l'a vu en Irak, on l'a vu en Iran, on l'a vu à Cuba, on l'a vu en Corée. Souvent ce sont les peuples qui trinquent en réalité, et voire qui, sont, qui soutiennent leurs dirigeants. Elles sont... Elles étaient inefficaces ces sanctions pour protéger Kiev, là on l'a vu, ça n'a pas du tout empêché les Russes d'attaquer et de bombarder. Et enfin, surtout parce que c'était des auto-sanctions. Alors si à l'intérieur de l'Union Européenne, il y a des gens qui sont trop serviles pour résister aux états unis si l'Allemagne par exemple veut s'infliger à elle-même de se priver d'un gaz russe bon marché, mais grand bien lui fasse. Je vais vous dire quelque chose qui va choquer tout le monde, mais qu'importe. Doucement, doucement, attention, attention. Moi je pense que c'est <rire> effectivement très mauvais pour les entreprises allemandes, mais c'est très bon pour les entreprises françaises. C'est parfait pour le commerce extérieur français. Plus l'Allemagne est faible économiquement, plus la France va être forte économiquement, en réalité, moment, elle est très. Faible. dans cette affaire. Voilà, donc il faut, il faut dire les choses. C'est toujours ça de prix par rapport à, au sponsoring de la réunification et d'une monnaie très, très évaluée qui a permis à l'Allemagne de dégager des excédents énormes. C'est toujours ça de prix et de rembourser pour nos chômeurs. Deuxième chose, l'aide militaire. La Turquie, là encore, montre la voie. La Turquie a aidé militairement l'Ukraine. Je pense qu'elle a bien fait. Je pense que... En matière d'équilibre des forces, il fallait permettre à l'Ukraine de se défendre. Mais attention, la Turquie, elle a vendu des drones à l'Ukraine. Elle ne les a pas donnés. Les canons César, ils coûtent 5 millions d'euros pièce. On en a donné 18. Je pense, on va dire, oui, mais c'est très cynique. Excusez-moi, les États ont des intérêts, comme disait le général de Gaulle, n'ont pas d'amis. Donc qui pense aux intérêts des contribuables français qui ont financé ces canons Soyons un peu cyniques. D'ailleurs, comme les États-Unis ont décidé d'aider à fond perdu. Euh, l'effort le, de guerre ukrainien. Je pense que ce serait très bien que le contribuable du Dakota ou de la Californie finance et canons César français, puisque ce n'est pas les Ukrainiens qui les auraient payés, ce sont les Américains, finalement. Donc, je pense que cette histoire montre que nous ne défendons plus, en fait, nos intérêts, pour commencer. Nous, Comment Nous, la France, nous, les Français. Oui, mais alors,
0: nous ne défendons plus nos intérêts, et c'est là où ça nous intéresse de savoir ce qu'on
5: peut. Ah bon, non. non, mais
0: non, mais arriver quand même au bout du bout, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour défendre nos intérêts dans une crise comme celle ci? On marque une pause et vous répondez, si vous voulez bien, à cette question quel rôle on peut jouer dans cette crise russo ukrainienne et est ce que l'Union européenne peut nous aider ou pas? On nous parle à A tout de suite. Retour sur le plateau de face à l'info avant de revenir sur le rôle de la France dans la crise ukrainienne. Qu'elle pourrait jouer, qu'elle devrait jouer. On en parle tout à l'heure avec Guillaume Bigot. Tout de suite, la minute info.
4: À l'ONU, Sergei Lavrov rejette les accusations occidentales concernant la guerre en Ukraine. Le ministre russe des Affaires étrangères a affirmé ⁇ Kiev doit son impunité à ses partenaires occidentaux ⁇ déclaration faite devant ses homologues dont l'Ukrainien lors de cette réunion spéciale du Conseil de sécurité de l'ONU. L'Allemagne se dit prête à accueillir des déserteurs de l'armée russe menacés de graves répressions, a précisé la ministre allemande de l'Intérieur au lendemain de l'annonce de mobilisation de réservistes russes pour combattre en Ukraine. Les Russes tentent de fuir leur pays. Vous le voyez sur ces images, des centaines de véhicules se dirigent en direction de la frontière géorgienne. L'indemnisation des pompiers volontaires va être revalorisée d'environ 3,5% dès le mois d'octobre. C'est ce que réclamaient les soldats du feu particulièrement sollicités cet été sur les incendies de forêt. C'est une reconnaissance de l'engagement et du contexte historique, a réagi Grégory Allion, le président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France.
0: Guillaume Bigot, la France est dans l'Union européenne elle n'a pas les moyens de cette indépendance toute seule. On parle effectivement de son rôle dans cette guerre, dans cette crise russo-ukrainienne.
5: Il y a un paradoxe savoureux ou assez accablant. C'est que finalement, on nous explique que sans l'Union européenne, on n'est plus grand-chose et que c'est un démultiplicateur de puissance. Bon, on se rend compte dans cet exemple précis que c'est parce que nous sommes à l'intérieur de l'Union européenne que nous sommes contraints d'obéir à Washington, en tout cas de nous aligner sur la politique euh, otanienne. Et là, il y a quand même un paradoxe extraordinaire parce qu'on nous expliquait que c'est parce qu'on avait besoin euh, d'un surcroît de puissance. C'est finalement euh, la cause, pour ne pas dire le prétexte, de notre effacement politique. Et je pense que depuis 30 ans, on attend la puissance européenne comme on attend Godot, elle ne risque pas de venir. Et on nous dit pourquoi il faut passer par l'Europe, par l'échelon européen, parce que trop, nous sommes trop petits. Et là où c'est fantastique, c'est qu'on voit que la Turquie, la Turquie, c'est-à-dire un quart du produit intérieur brut français. La Turquie, c'est-à-dire un cinquième de l'armée française. La Turquie, c'est-à-dire qui n'est pas une puissance nucléaire. La Turquie, c'est-à-dire qui n'est pas membre du Conseil de sécurité des Nations Unies. La Turquie, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup moins de turcophones qu'il y a de francophones dans le monde. La Turquie est capable d'avoir une voix qui est écoutée des États-Unis, qui est écoutée de la Russie, qui est écoutée de la Chine, qui est écoutée de l'Inde. Et de l'Afrique et de l'Afrique, et des pays d'Amérique centrale. Parce que la plupart des États du monde n'ont pas envie de l'impérialisme. Ni chinois, ni russe, ni américains. Le monde entier attend la France, il y a un boulevard pour nous, et qu'est-ce qu'on fait On se met en cette espèce de petite coquille grotesque, cette espèce d'EHPAD de maison de retraite de l'histoire, à attendre qu'on soit puissants ensemble. Mais évidemment, c'est une machine à renoncer à tout, c'est une machine à obéir, c'est une niche. On est dans la niche, et on a donné la laisse à Biden. C'est ça la réalité en fait. Et là, je pense que la comparaison avec la Turquie est extrêmement frappante. La Turquie, en fait, nous a volé ce rôle de chef des non-alignés, de pays qui, je rappelle, tout en étant membre de l'OTAN, tout en étant allié des États-Unis, le général de Gaulle, dans les cas de crise très forte, il était du côté des États-Unis, il savait où il habitait. La France doit savoir qu'elle est solidaire euh, de ses alliés et des démocraties. Ce n'est pas le sujet. Mais simplement, les intérêts de la France ne sont pas les intérêts de l'Allemagne, ne sont pas les intérêts des États-Unis, etc. Et donc, on a bien évidemment... Une voix dans le monde, une puissance dans le monde, et c'est précisément l'Union européenne qui nous empêche de l'exprimer. Comme disait... Parce que l'Union européenne, qu'est-ce que c'est C'est s'attacher les uns aux autres, pour mieux s'attacher ensuite à Washington aujourd'hui, et peut-être demain à Pékin. Comme le disait Marie-France Garraud, et je conclurai là-dessus, l'Europe est un berceau vide où il n'y a pas d'enfants.
0: Merci beaucoup pour votre regard. Je sens que Mathieu a envie de réagir à... Euh, la, critique,
1: la critique de l'Union Européenne, absolument. Mm -hmm. Ensuite, je ne, pas, je ne suis pas convaincu de l'inexistence de la nation ukrainienne. Oui, c'est <rire> ce que, pour ce que de La critique de l'Empire Européen, les empires supranationaux ne m'inspirent rarement de bons sentiments et il en est même de l'UE.
5: j'ajouterai un point sur la nation ukrainienne. Je pense qu'il faut... C est, c est, si on compare avec l'Alsace-Lorraine, c'est un exemple éclairant à deux, à deux titres. D'abord parce que les Alsaciens sont de culture et de langue allemande et pour autant, ils ont voulu être français et pas allemands. Et on peut très bien comprendre que des, des Russes ukrainien et envie d'être ukrainien et pas russe, ça se respecte et une identité, ce n'est pas seulement une appartenance à un passé ou à une, une langue c'est aussi une volonté politique et le deuxième point, c'est que par contre du côté russe, on peut aussi comprendre que pour eux, ce sont les provinces perdues, que pour eux, évidemment, c'est leur Alsace-Lorraine, l'Ukraine.
0: En tout cas, c'est vrai que je suis assez interpellé par ce que vous disiez sur la Turquie, comment on voit comment le président Turc s'est imposé comme acteur majeur de la scène mondiale en Syrie, en Libye en Arménie, quel que soit le conflit, Recep Erdogan, détient la clé, la solution ». Et en deux décennies, il a remis le pays, la Turquie, sur la scène internationale. À méditer, à méditer.
3: À méditer, une seconde, c'est l'Amérique sauveur du monde, le Zorro, euh, le, le prince de la liberté. Ils sont intervenus très tard durant la guerre de 40. Ils n'étaient pas du tout du côté du général de Gaulle jusqu'à la libération. Donc ce sont des éléments comme ça, ce qu'ils ont pratiqué en Amérique du Sud. Et eux, leur désir, c'est d'imposer leur logique d'impérialisme financier.
0: Eric dupont moretti annonce sa nouvelle politique pénale et on verra avec vous, Charlotte, s'il y a une prise de conscience de la place scandaleuse qu'a aujourd'hui la victime. Dans la chaîne pénale. Et justement, en parlant du statut de victime, Yannick Aléno lance une association de soutien aux victimes. Pourquoi, le 8 mai dernier, son fils Antoine est décédé, percuté par un chauffard ivre qui venait de voler une voiture et roulait sans permis Charlotte, en quoi ce coup de projecteur sur les victimes est-il capital
2: bah, C'est vrai que Yannick Allénaud, donc euh, chef 3 étoiles euh, connu euh, de, de tous, je ne sais pas, mais de beaucoup euh, de gens, euh, a perdu son fils. Et il a décidé avec la mère d'Antoine, donc lui, euh, la mère d'Antoine et le frère d'Antoine, euh, Thomas Alleno, ils ont décidé ensemble de créer une association. Ça fait seulement 4 mois euh, que Antoine est mort et ils ont décidé de créer cette association en soutien aux familles des victimes de moins de 25 ans puisque euh, leur fils en l'occurrence en avait 24 quand il est mort et en disant à la fois les morts euh, les jeunes qui sont morts euh, de euh, morts, euh, comment dire
0: euh, accidentellement de,
2: de non mais de routière, parce que ah oui, Yannick Alaino routière, conteste lui-même le terme d'accident Il dit c'est mm -hmm. extrêmement violent puisque à bien. partir du moment où vous volez une voiture, vous êtes ivre, vous roulez sans permis, c'est-à-dire qu'il vous a déjà été enlevé est-ce qu'on peut réellement parler d'accident Je comprends que le père se pose extrêmement légitimement cette question, vous savez c'est tout la question de la qualification au tribunal et c'est évidemment ce qui sera euh, discuté mais surtout ce qui l'a touché alors moi j'ai trouvé sa phrase absolument magnifique et son engagement je le trouve franchement beau et c'est pour ça que j'avais envie d'en parler parce que il a dit lui-même je veux me servir de ma notoriété pour le bien commun en France à l'heure où tout le monde se déclare peu à peu et 15 fois par jour victime de ci, de ça et une victimisation extrêmement peu légitime la plupart du temps. Vous avez là un père qui est une réelle victime, qui est à la tête d'une famille, qui a souffert le martyr et qui, qui a perdu un fils pour des raisons atroces et qui décide non pas d'aller demander des comptes à l'État sur telle et telle chose, mais bien d'essayer de, de, par la réunification de toutes ces familles de vraies victimes qui souffrent le martyr, à la fois d'avoir une existence et de contraindre entre guillemets l'État c'est-à-dire de proposer des solutions, de valoriser celles qui fonctionnent dans certains endroits et surtout d'accompagner et c'est extrêmement important, ils le disent, ils le disent beaucoup, d'accompagner les familles des victimes. Yannick Aleno le dit lui-même, il a dit vous basculez dans un monde dont vous ignorez tout, évidemment, par la souffrance de la perte d'un enfant, c'est la première chose, mais surtout par la déshumanisation qui accompagne le parcours d'une victime, à la fois au moment où vous récupérez votre enfant, il dit vous arrivez à l'Institut Médico-Légal, personne ne fait vraiment attention, vous voyez votre enfant à travers une vitre, euh, il dit moi j'ai eu la chance parce que j'avais des relais de récupérer euh, le, le corps de mon fils assez rapidement, il y a des familles qui attendent trois semaines parce que les autopsies s'ajoutent aux autopsies on ne sait même pas franchement dans certains cas exactement pourquoi quand vous avez été renversé par une voiture, je ne sais pas très bien ce que l'autopsie de la victime va révéler de, de, euh, de l'accident lui-même et donc c'est vraiment ce parcours-là et les témoignages des familles de victimes et il dit lui-même à la fin, cette, cette association a pour but à la fois d'aider financièrement psychologiquement et juridiquement les familles parce que lui avait la chance, entre guillemets, dans ses restaurants, d'avoir beaucoup de gens qui ont, qui ont fait ces démarches-là, et il veut aider les familles à les faire, mais également à avoir cette place et à pouvoir porter la voix de ses victimes. Et il dit lui-même, et, et ça, ça, ça plaira à Mathieu qui en parle souvent ici il dit, on ne peut plus continuer ces familles à être de manière individuelle, simplement des faits divers qui font trois lignes dans un journal euh, euh, chaque jour, voire plusieurs fois par jour dans ce pays. Il dit ses ces enfants-là meurent tous les jours dans le pays que ce soit de morts violente, agressées, que ce soit euh, euh, en mourant avec une voiture. Et il a donc décidé de mettre, euh, non pas de, de s'attarder euh, simplement sur ce drame mais de mettre sa colère au service de toutes les familles de victimes qui, il le dit lui-même n'ont pas, entre guillemets, la chance qu'il a, c'est-à-dire la notoriété, l'accompagnement les gens qu'il a euh, autour de lui, chance évidemment dans son atroce malchance, hein, qu'on qu comprenne bien, euh, mais, mais d'avoir un entourage et un entourage solide. Je trouve ça franchement admirable et je, je, je lui dis euh, à travers là, à lui, à sa femme, enfin à la mère d'Antoine et à, à son frère, toute mon admiration, vraiment. Et je m'associe à vous. Le
0: même jour, le garde des Séric du pont moretti annonçait sa nouvelle politique pénale. Que faut-il
2: justement retenir, notamment sur ce sujet alors c'est vrai qu'on parle souvent de la politique pénale et, et de la politique pénale qui est un peu sans vision en France depuis des années. Il se trouve qu'Éric dupont moretti a sorti une circulaire en effet il y a deux jours dans lequel il développe pour une fois, vraiment une politique pénale avec une très claire vision de ce qu'il veut faire, c'est-à-dire de ce qu'il veut poursuivre. Alors évidemment, la question qui lui a été posée, c'est quand tout est prioritaire, qu'est-ce qu'il est vraiment Parce qu'il déroule en effet euh, euh, plusieurs priorités, mais qui sont de fait et quand on lit la chose, on se dit en effet tout cela est prioritaire. Il demande euh, le trafic de drogue, alors les rodéos, il s'attarde justement sur la confiscation, comment est-ce qu'on peut parfaire ce système-là, la question des violences familiales, de la cybercriminalité, du terrorisme et surtout, ce qu'il y a d'intéressant dans cette cette circulaire, c'est qu'il coordonne, on va dire, tous ces délits ou ces crimes, et il, il explique en quoi les uns nourrissent les autres, et pourquoi la petite délinquance est évidemment une conséquence de la grande délinquance, pourquoi il faut lutter contre les deux. Il y a clairement un, un, un état des lieux et une vision qui est vraiment intéressante dans cette circulaire. Je suis suffisamment critique d'habitude pour le souligner. J'apprécie, je note. <rire> et il met, Non, non, mais c'est vrai, il met un accent très fort sur la question de la protection des mineurs en donnant un chiffre effrayant, je, je donnerai que celui-là dans, dans la circulaire, mais 160 000 enfants victimes de violences Sexuelle chaque année en France, mmh. connue donc par la justice, et une prostitution qui pourrait concerner jusqu'à 100 000 mineurs aujourd'hui en France. Donc il demande au parquet, et, et, et alors ça c'est également intéressant, il demande à partir des renseignements, vous savez, dans les enquêtes judiciaires qui euh, auxquelles les parquets ont accès, de pouvoir être proactifs dans la saisine à partir des renseignements qu'ils ont sur les enquêtes. Donc il y a une claire volonté, on va dire dans la première partie de ce document, une claire volonté de faire un état des lieux lucide sur l'état de la délinquance, de la délinquance. Se grave dans ce pays et il insiste et c'est ça aussi le lien euh, avec Yannick Aleno Vous savez que la question de la victime, de plus en plus, on entend des familles qui disent mais c'est pas possible. Alors évidemment, il y en a plein qui vous disent, vous arrivez, vous venez d'apprendre que votre fils, par exemple, prenons cet exemple-là, vient de mourir. Vous êtes là et vous avez à côté le criminel qui a droit à un psychologue, à un médecin, un repas, un verre d'eau et vous, vous arrivez, il y a rien, la victime n'existe pas. Éric dupont moretti et parfois la piscine. Comment Et parfois la piscine. Et bah, ah oui non c'est et, et là Éric dupont moretti demande une grande attention portée à la fois aux victimes dans la chaîne pénale dans une bonne explication et il insiste. Il faut apporter aux victimes un suivi de l'information sur les suites données à leur plainte, sur le parcours de la peine du, du de, de l'accusé et donc là du condamné en l'occurrence. La sortie de la détention, parce que les victimes parfois ne sont pas au courant quand l'agresseur, le violeur euh, ou l'homme qui leur a, euh, euh, sort de prison. Donc voilà, il insiste énormément là-dessus et là j'y vois une prise de conscience qui euh, n'existait pas ces dernières années. Alors ce sont
0: donc euh, des bonnes nouvelles, on l'a bien compris, surtout venant de, euh, de vous et vous, vous assistez dessus. Mais est-ce qu'on peut espérer, euh, ma chère Charlotte, une restauration de la confiance dans la
2: justice comme l'annonce justement Eric dupont moretti Oui, parce qu'au tout début il dit, vous savez c'était sa grande phrase, la restauration, dans la con euh, dans la, euh, la restauration de la confiance, la confiance dans la, la justice. justice. Alors il dit ça fait deux ans qu'on travaille là-dessus, c'est pas encore gagné, ni du côté des magistrats, ni du côté des français. On l'a vu à plusieurs moyens. Le problème, parce qu'il y en a un malheureusement, c'est la deuxième partie de ce document euh, il y a deux choses qui sont problématiques. D'abord, il fait peser sur les procureurs une charge énorme absolument nécessaire. J'insiste, sa vision est intéressante. Là, ce qui est, tout ce qu'il demande à faire au parquet est nécessaire. Le problème, c'est que on le sait, les procureurs sont déjà absolument débordés, passent leur journée quasiment au téléphone avec les enquêteurs, parce que vous savez que la procédure demande euh, l'avis du procureur à chaque étape quasiment de l'enquête policière. Donc ils sont pendus à leur téléphone toute la journée. On se demande comment, dans l'état actuel des moyens et du nombre de procureurs que nous avons en France, comment ils vont pouvoir mettre en application tout ça. Éric dupont moretti rappelle qu'il y a une hausse du budget de la justice, c'est vrai, mais c'est parfaitement insuffisant pour réussir ça. Et la deuxième chose surtout, qui me semble être la plus problématique, c'est le retour des injonctions contradictoires qui sont faites, en l'occurrence au parquet. Vous avez une première partie qui est vraiment extrêmement euh, euh, déterminée et notamment, il le dit lui-même, il faut des peines appliquées rapidement, appliquées correctement pour qu'elles pour qu soient crédibles, pour que la justice soit à nouveau crédible. Et dans sa deuxième partie, il reprend tout. Le dogmatisme sur la question de la prison, la prison doit rester l'exception, les petites peines ne doivent pas faire de prison. Alors il se cache évidemment derrière la surpopulation carcérale, au lieu d'avoir la même détermination en disant « il faut définitivement régler ce problème » rapidement et non plus parler de surpopulation carcérale, mais de manque de place de prison, puisque évidemment c'est la même chose, mais ce n'est pas exactement le même regard. Et il continue dans cette idée que la prison doit rester l'exception, qu'il faut des alternatives à la peine. Il ne remet pas en cause la, 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 comment dire, la politique des remises de peine. Et donc on se demande comment les magistrats s'en sortent avec ça. On leur demande d'être extrêmement fermes sans leur donner clairement les moyens, euh, les moyens, pas forcément financiers, hein, même les moyens idéologiques de l'être. Et c'est bien sûr ce qui, ce qui m'a semblé problématique, on va dire, dans la deuxième partie de ce document.
0: Très intéressant sur ce statut de victime, Mathieu. Dans un instant, il y a quelque chose qui vous gêne hein, depuis déjà deux trois jours. Papandia qui a critiqué la France aux États-Unis, ça vous, euh, ça vous énerve un peu et on, on comprend surtout. Et on va en parler euh, dans un instant avec vous, juste avant une page histoire, si vous voulez bien. Comment la France passe-t-elle de la royauté? À la République. Alors mon cher Marc, on a passé plusieurs jours à parler de la reine, de la royauté. Et nous, on ne sait même pas comment la France est passée de la royauté à la République. Et on croit que c'est justement lorsqu'il euh, a été décapité. Euh, oui, euh, pratiquement. Et que c'est à ce euh, moment-là qu'on qu a eu la République. C'est le
3: 14 juillet 1789. 789. Et on oublie qu'il vivra jusqu'en euh, 1792. Et suintait dans les propos ici et là de l'intérêt des Français par rapport à la reine d'Angleterre, souhaitait que nous étions des nostalgiques de la royauté. Mais pourquoi a-t-on coupé la tête du roi Alors, je dirais que dans un premier temps, ce n'était pas vraiment l'intention des belligérants, si, mmh. si, enfin, des contestataires, des, des révolutionnaires. Le, la situation se complique lorsque ils prennent la décision de confisquer les biens du clergé et d'assigner les prêtres à prêter serment. Alors là, le, le roi dit « ce n'est pas possible ». Ça, je ne peux pas l'admettre. Mais comme il n'a pas de véritable pouvoir, il est sous l'influence de son entourage et plutôt que de tenter de maintenir une position, il se carapate, c'est l'affaire de Varennes. Mais là encore, on peut remarquer que quand il revient cinq jours après, on l'attend à Paris, « oui, apparemment !» Il y a les couteaux qui sont brandis pour certains, il y a des fourches, il y a même des, des fossiles, etc. Mais on l'accueille dans un silence lugubre, un silence de funérailles, point de fossifération, donc il n'est même pas menacé. En revanche, ce qui se passe, c'est qu'à l'extérieur, forcément, toutes les royautés lorgnent notre pays et se disent « on ne peut pas laisser faire ça ». Et il y a tous les émigrés, et en particulier l'armée, a été presque décapitée par ceux qui ont fui les officiers, ceux qui avaient de l'expérience. Et on a cette menace extérieure, la famine intérieure, Paris est sans dessus dessous, on ne sait plus comment assurer le quotidien, on est dans la douleur. Alors. C'est bon, La rumeur, c'est l'autrichienne, Marie-Antoinette, tout ça, ils sont en train de nous préparer des jours sordides, le sang va couler, il nous faut réagir, ça gronde de partout. Et la première manifestation où on voit le roi en situation un peu difficile, eh bien, c'est quand, euh, après la, la réduction de ses pouvoirs, il n'a plus que le veto suspensif, on a cette montée, parce qu'il y a cette menace qui est sur le peuple, ce peuple qui est terrorisé. On envahit les Tuileries et on lui met le bonnet phrygien sur la tête. On lui dit « Allez, Sire, vous prenez un coup de rouge avec nous. » Et on essaie de faire en sorte qu'il ait une attitude, disons, d'engagement, de compréhension, vis-à-vis -vis de la Révolution. Et son attitude à la fois... Bah, il est dans la soumission, il accepte de montrer qu'il n'est pas hostile en ayant la, les attitudes par rapport à ce qui est exigé de lui. Imaginez, c'est extrêmement douloureux, c'est même d'un grand courage. Mais euh, d'un autre côté, eh bien, son courage va encore plus loin parce qu'il ne cède pas à la situation. Dégénère tant et si bien que toujours cette peur, si on ne comprend pas ça, on ne peut pas comprendre le reste. La fin, les gens qui ne voient plus d'avenir... Les révolutionnaires, bon, alors il y a les différentes tendances, ceux qui sont, et ça, ça paraît étonnant, Robespierre, Danton, ils sont plutôt conciliants avec le roi. Et puis, il y a les autres, comme les Cordeliers, non, il faut la République, il faut la République. Et puis, euh, eh bien, la foule qui finit par envahir, au mois d'août 1792, qui finit par envahir les Tuileries. Et là, malheureusement... On n'est plus dans les scènes des chauffourées, des scènes, c'est plus que la violence, c'est les barbaries. Le roi a demandé à ce que les Suisses, les gardes, se conduisent dignement. Et pour autant, eh bien, le peuple les égorge, les éventre, les décapite. Le sort ruisselle de partout, il a juste le temps de fuir. Et il y a un petit détail. À un moment donné, il part des Tuileries et gagne l'Assemblée. Il y a les feuilles qui tombent. Il dit les feuilles tombent tôt cette année, comme s'il était à la fois dans le bouleversement de la situation, mais qu'il voyait que tout était perdu, il voyait quelque chose de fataliste. Et toujours les rumeurs, l'armée a été mobilisée, il a obtenu la déclaration de la guerre, ça fait des mois maintenant, les Girondins étaient avec lui parce qu'ils s'étaient trouvés en association, les Girondins, ils espéraient bien qu'on allait s'aimer la révolution. Et les défaites s'enchaînent, parce que je vous l'ai dit, on n'a plus d'officiers. On n'a même pas d'uniforme à donner à nos gars qui partent se battre. Alors on recule, on recule, on recule. Et la rumeur de plus en plus, on dit les Prussiens, ils sont là, les Autrichiens, ils sont là. Et c'est comme ça que l'on a Danton, qui est devenu ministre de la Justice, ministre des Affaires extérieures, après cette journée du 10 août. Eh bien, Danton monte à la tribune et il a cette fameuse phrase, les ennemis sont à l'extérieur, ils nous menacent, mais ayons du courage, de l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace. Et la France vaincra, ce sont ces forces qui redynamisent les uns et les autres. Et c'est vrai qu'enfin on obtient la victoire à Valmy. Tout semble s'enclencher enfin favorablement, mais le roi, lui, il est au temple. Il est, dans cette déchéance, encore à peu près bien logé. C'est qu'après, que euh, la situation va se dégrader. Et le 21 septembre, 1792, eh bien là, on vote l'abolition de la royauté, c'est fini. Il ne nous faut plus de roi, criera de nouveau Danton. Les peuples doivent être prémunis des despotes. Et le lendemain, sur une proposition d'un de ses intimes eh bien, apparaît sur les documents Acte 1 de l'an 1 de la République française. République française. Eh oui. Elle n'a pas été proclamée nulle part. Elle s'est simplement glissée de façon fugitive, dira Robespierre. Et c'est ainsi qu'on a changé de monde et que l'on va entrer, bah, malheureusement, dans des bouleversements où la leçon n'a pas fini de...
0: 22 septembre 1792. Et n'oublions pas la différence entre la République et la France. Comme dit Charlotte souvent, on mélange les deux. La République, c'est la République. Chut, chut, chut. <rire> Ma Marc, faites-moi plaisir. Pendant que je le lance au son synchronique, allez me chercher votre livre sur Danton, parce qu'il faut absolument que le téléspectateur voit votre livre sur Danton. Non, 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 non je ne rigole pas. Honnêtement, il est exceptionnel. Il faut. Chut. Je suis puni, moi. Non, 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 non. Il faut voir votre méfesse, document de travail. Quoi, euh, Sorme, votre document. Non, non, votre document de travail. Euh, alors, chut, faites pas trop de bruit. Hein. En visite aux États-Unis en marge de l'Assemblée générale des Nations unies, Papandiaï, le ministre de l'Éducation nationale, a tenu des propos très sévères sur la France, Mathieu. Et c'est sur ces propos que vous souhaitez revenir. On va les voir. Le concept de race reste très sensible en France. Les organisations d'extrême droite sont puissantes actuellement.
1: En fait, c'est absolument étonnant comme déclaration. D'abord, on le sait, Papendia il nous dit la France est un pays qui se veut étranger au concept de race, hein, universaliste. Ensuite, il nous dit oui, mais néanmoins malgré ses prétentions eh bien là, le racisme existe, les discriminations raciales existent, mais on a de la difficulté à nommer le concept de race. Et qui sont les opposants aujourd'hui à l'utilisation du concept de race dans la vie publique C'est l'extrême droite. Alors là, pour peu qu'on fasse une forme de généalogie de l'histoire des idées, que lextrême droite soit désormais désignée comme la famille politique qui empêche le retour du concept de race dans la vie publique, il y a une forme d'opération mentale à laquelle je ne m'attendais pas. Euh, mais c'est intéressant, parce que ce que nous dit Papandiaï, finalement, c'est que les États la France est en retard sur les États-Unis dans la prise de conscience de ce qui définit une société. Et il nous dit ce qui définit une société, c'est le fait racial et central, et les discriminations raciales, dans son esprit, doivent être pensées comme telles, comme l'effet de racisme systémique. Et là, on est quelquefois étonné quand on entend Papandiaï parler ainsi, parce que nous avons suivi depuis le début à la fois sa pensée, on a, pour ceux qui ont lu son livre, mais dans l'espace public, plus largement, une bonne partie du système médiatique a cherché à nous convaincre que tout ça était secondaire. Papandiaï est arrivé comme le grand universitaire brillant, dérangé par quelques polémistes ou chroniqueurs ou éditorialistes d'extrême droite qui... Euh, qui irait piger ici et là dans son œuvre des déclarations compromettantes, mais sur le fond des choses, l'homme serait un républicain impeccable. Alors, je ne doute pas de la qualité de l'homme, mais le fait est qu'il a une pensée qui est construite autour du fait racial, lui-même a dit ça, c'est assez fascinant dans son livre sur la condition noire. Il dit « En France, j'étais plutôt étonné, euh, étranger au fait racial. » Et c'est par mon passage par les États États-Unis que j'ai eu la révélation de, du caractère central du fait racial. Incroyable. Et c'est assez intéressant parce que quand on s'intéresse à la mouvance racialiste ou décoloniale en France, eh bien, il y a souvent ce récit. C'est aux États-Unis que j'ai pris conscience, dit-on, j'ai plusieurs mots en tête, je ne veux pas lancer de mauvaise polémique, donc je ne les nomme pas chacun d'entre eux, qui nous disent « aux États-Unis, j'ai pris conscience de l'importance du fait racial parce qu'en France, je n'y avais pas accès. Donc, qu'est-ce que ça veut dire si ce n'est pas une forme d'américanisation des consciences Un modèle de société, une représentation de la société forgée à même l'expérience américaine et à même les pages les plus troubles de l'histoire américaine devrait s'imposer en France dans la redéfinition de ses représentations sociales. C'est assez étonnant.
0: Et c'est aussi désolé de la présence d'un certain anti-américanisme en France.
1: Oui, alors là, franchement, justement. Dans premièrement, dans quelle mesure un homme politique doit-il aller dans un autre pays faire le procès de son propre pays? Je, je, je confesse, que dans son propre pays, un, un homme politique fasse la critique euh, selon ses convictions, il n'y a pas de souci. Mais à l'étranger, est-ce que Papandiaï doit véritablement aller faire le procès de la France dans un langage qui est celui de la gauche New York Times qui ne cesse de présenter la France comme un état de néo-apartheid qui persécuterait les populations des banlieues sur le mode néocolonial? Est-ce que c'est véritablement le rôle d'un ministre de la République d'aller faire le procès de la France à l'étranger dans un pays qui cultive une forme d'hypercritique à l'endroit de la France? Moi, je, Ça, en tant que tel, je pense que ça, ça mérite un point d'interrogation. Ensuite, lorsqu'il parle, parle de l'anti-américanisme français, c'est un peu facile comme formule. Je veux bien croire que ça existe, une tradition anti-américaine en France, mais prenons ce mot au sérieux. Au-delà de l'anti-américanisme névrotique ou euh, sur le mode « j'aime pas les États-Unis, ils sont méchants », il y a de bonnes raisons d'être sévère envers les États-Unis. On pourrait dire il y a deux registres de raisons. Les premières, ce sur la politique américaine, la politique impériale américaine, la politique américaine plus largement, être contre la politique américaine. Est-ce que c'est être anti-américain? Et ensuite, envers le modèle de société américain, on peut se dé être très sévère envers ce modèle de société, non seulement très inégalitaire, on le dit souvent, mais un modèle de société fondé sur l'obsession identitaire, l'obsession raciale, un modèle de société qui, par ailleurs, déconstruit les référents identitaires, qui s'exporte partout à travers le monde, ses propres névroses identitaires et idéologiques. Est-ce que c'est être anti-américain que de ne pas souhaiter que nos pays ressemblent à une multiplication de petits États américains qui singeraient les nouvelles modes de la Californie, de New York ou peut-être même du New Jersey, quand sais-je? <rire> eh bien, euh, est-ce que c'est être anti-américain que de ne pas vouloir devenir américain? Le problème, c'est que Papandia, il nous dit... Devenir les codes américains sont les codes du progrès. Nous, on doit s'approprier le langage des États-Unis pour nommer la France. Ah oui. Dès lors, on comprend que pour lui, pour lui, critiquer les États-Unis, c'est critiquer ce que devrait être l'avenir de la France. Et c'est étonnant de la part de l'esprit que l'on dit aussi sophistiqué.
0: Est-ce à dire que la question du racisme ne se pose pas en France, mon cher Mathieu?
1: Ah bien sûr que non. Alors, premièrement, est-ce qu'elle existe sur le mode résiduel? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des individus racistes qui n'aiment pas euh, les Noirs, les Arabes, fait la liste? Bien évidemment que ça existe. Ensuite, c'est donné Quelqu un Quelqu'un qui dirait « j'aime pas les Noirs », on dirait « toi, mon bonhomme, tu vas payer, puis avec raison, parce que c'est inacceptable bien comme sûr. discours. » Mais <rire> Papazia, il nous dit « oui, mais c'est pas de <rire> ce racisme-là dont on parle. » Le racisme systémique, mm. hein, le racisme... Et c'est quoi le racisme systémique, il faut s'en rappeler? C'est un racisme qui se dévoilerait par simplement la disparité statistique entre les communautés identifiées par la bureaucratie diversitaire. En hein. français, ça veut dire quoi? <rire> en, en gros, si vous avez des, des inégalités entre des groupes identifiés par des sociologues qui veulent coller des étiquettes raciales sur les uns et les autres, vous avez un système de racisme systémique. Donc, vous n'avez pas besoin d'intentions raciales, de discours racistes, tout ça, pour peu qu'il y ait des inégalités entre les groupes, mm. en fait, des disparités, c'est du racisme. Bon. Mm. Mais il y a un véritable racisme militant, actif, combattant en France. C'est le racisme, souvent, qu'on voit chez certains gangs qui, lorsqu'ils décident de tabasser les uns les autres, disent « sale français »,« sale blanc », et ainsi de suite. Mais ça, on nous explique que c'est pas du vrai racisme, parce que le racisme anti-blanc est une impossibilité théorique selon les sciences sociales, nous avait dit le même Papendiai. Donc, le racisme anti-blanc, entre guillemets, anti-français, entre gros guillemets, ne peut pas être nommé. Dès lors, comment peut-on le combattre? Parce que le seul racisme que l'on prétend combattre, c'est un racisme qui existe aux États-Unis, mais qui n'existe pas en France.
0: Merci beaucoup pour, pour votre regard. fait enfin, un petit tour de table. Guillaume Bigot, je vous vois à Qui si vous allez me dire votre réaction par rapport à cet édito. Mon ami Marc Menon va nous montrer son livre de Danton. Je vous dis pas, Yves, ça vaut le détour. Mais tout de suite, la Minute Info. Respirez avant de voir le, le livre de Marc Menon.
6: 10 000 volontaires ont demandé à être mobilisés en Ukraine ces dernières 24 heures. Une annonce de l'état-major russe après la première journée de mobilisation. Hier, Vladimir Poutine a annoncé une mobilisation partielle. Elle concerne 300 000 réservistes avec une expérience militaire. Mais de nombreux Russes redoutent une mobilisation plus massive. Plus de 1300 personnes ont été arrêtées dans le pays lors de manifestations. Le Royaume-Uni enregistre plus de 30 000 traversées illégales de la Manche en 2022 à trois mois de la fin de l'année. Ce chiffre est d'ores et déjà plus élevé que le total des traversées effectuées l'an passé. Ces dangereuses traversées se sont multipliées depuis 2018 face au verrouillage du port de Calais et du tunnel sous la Manche. Elle reste un point de crispation majeur entre le Royaume-Uni et son voisin français. Enfin, la sécheresse en France devrait coûter entre 1,6 et 2,4 milliards d'euros cette année. 2022 sera donc l'année la plus coûteuse en termes de problèmes climatiques. Le coût explose notamment dans le secteur du bâtiment. Cette estimation ne prend pas en compte les dommages aux récoltes qui seront prises en charge par l'assurance récolte.
0: Merci beaucoup pour la Minute Info en quoi euh, Les propos de Papandia, vous aurez-vous aussi peut-être choqué, Guillaume Bigot
5: D'abord, je pense que Papenda, il y a un modèle en matière de critique de son pays à l'étranger. Suivez mon regard. Et deuxièmement, je pense que c'est assez étrange ce concept de décolonial, décolonial, décolonialisme. En réalité, c'est une expression euh, de la mentalité colonisée euh, des, des élites françaises qui, qui sont, comme dirait Marx, aliénées par l'Amérique. En fait, c'est la métropole l'Amérique, c'est la, la, la cité mère. donc ils pensent comme l'Amérique.
1: Oui, je veux dire, s'il faut se décoloniser à tout prix, eh bien, je pense que fondamentalement, Exactement. les autres pays occidentaux ont tout intérêt à se désaméricaniser, Exactement. pour se décoloniser mentalement. Ce serait une décolonisation, bienvenue celle-là, et en plus, elle correspondrait à une réalité.
0: Merci beaucoup. Euh, juste avant de terminer cette édition, je veux quand même vous montrer le livre de Marc Menon. Il l'a depuis 20 ans. Regardez comment il, il le connaît par cœur. Danton, voilà comment Marc Menon travaille sur son livre. Il est annoté, il est corné. Allez, fin de cette édition. Tout de suite, Pascal Pro, On part.
6: Ouais, oui. <rire>